0: 欢迎来到登布之声 Podcast， 我是 Susan。你现在所收听的是外挂军旅系列。你知道军人其实很多才多艺吗？除了打靶、开战车、站卫兵以外，还有许多外挂的隐藏版技能哦。今天很高兴邀请到陆军五八四旅炮兵营炮二连的杨明浩中士，欢迎
1: 。主持人你好，我叫明浩
0: 。明浩先跟大家介绍一下，你在单位的工作是什么呢？
1: 我在单位是负责参山业务，主要是负责就是训练类课表那些规划。然后我职务是副炮长。嗯
0: ,嗯,嗯，对。哎、欸，明浩啊，看起来斯斯文文的，大家一定想不到他的专长其实是攀岩哦。攀岩算是极限运动吗
1: ？他有点算是极限运动，就是考验你身体的各项能力这样子。嗯
0: ,嗯,嗯，那你当初是怎么样接触到攀岩这项运动的呢？
1: 我当初攀岩的时候是给朋友带的，嗯，朋友带我过去体验，结果就是爬完的时候你会觉得很有成就感，完成这条路线的时候就是成就感就是很大这样子
0: 。攀岩是可以第一次出体验就所谓的完成路线吗
1: ？可以，因为它有分，它有难度的区分嗯嗯，就是有一些新手的路线跟高手的路线，那一定是不一样的路线。
0: 嗯嗯，那它不同难度的差别在哪里、啊？嗯
1: ，台湾目前分是 V one 到 V 八。嗯，对。然后如果到国外的话，就有更高的级数。就是我们台湾目前比较常听到就是到 V 八。嗯嗯
0: 嗯,嗯，它难度的部分是指说，就是呃，那个路线的复杂程度，或者说你要使用到的肌肉会比较不一样，这样吗？诶
1: 、欸。都有，然后主要还有一些技巧层面的、嗯、的动作，对，就是你可能没有接触到这项运动，你根本想象不出来，你竟然要做出这样的动作
0: 。嗯，例如什么样子的？我们
1: ,我们会有在石头上面跳跃，或者是说，哎、嗯嗯欸，在石头上面跑步，甚至是在石头上面倒挂，嗯,嗯,嗯，就是脚脚在上面，头在下面那种这种比较复杂的动作。然后
0: 就会在不同的难度里面要去呈现这样子。对，那初级最一开始的话，大概会是什么样子的状况
1: ？嗯，最初级像我们比较常听到的，应该是三点不动，一点动。嗯
0: ，就是最
1: 初级的攀岩者，应该就是大概是这样子。但是三点不动，一点动，其实有点像是对我们来说可能是比较错误的观念。哦，怎么说？因为有的时候，如果你四个点都在石头上面的话，你身体会卡住。嗯，你会没办法往下一步施力，所以我们通常会把其中一点解掉，然后类似做像是把其中一个点当支撑点支撑你去下一栋，所以我们会有点像是三角形
0: ，嗯，不会像
1: 是正常的嗯四点的话可能会有点像正方形
0: ，嗯對嗯对，了解。那你们怎么去判断要怎么走下一步啊
1: ？通常我们在上墙的时候，我们还会判读路线，嗯嗯，就我们叫读线。你在读线的时候，你会去。你会在软垫上面思考，你应这条路线应该要怎么去完成它。嗯，然后实际上墙的时候又会是另外一种想法。你可能会觉得说，刚刚我在下面读的应该是要这样做，可是上去之后你会发现，哎、嗯，刚刚那个想法根本不成立，就是你应该要怎样做。嗯、对
0: ，所以就是要不断的练习这样子。那你们练习的话是会有教练带吗
1: ？一开始体验的时候比较建议有教练带。嗯，那后来的话，就是基本上是你自己去完成自己的路线，你也可以找就是三五好友一起这样子，然后一起去爬，然后他们去帮你修正你的路线
0: 。哦，嗯，所以这真的是靠经验去累积的，对，不是说哎、欸、教练或者是朋友告诉你说你就是这样爬这样爬，还有一个固定路线没有，你自己还是可以开创出自己比较特别，然后又可能比较轻松的方式这样。
1: 对，因为每个人擅长的不一样，可能他脚比较厉害，所以他会选择一些比较靠脚的。那有一些人会觉得他手比较厉害，嗯嗯那他就是选择比较依赖手一点
0: 。哦，
1: 对，因为他算是一个想象力的运动，嗯,嗯，就是你的想法多大胆，你就可以做到多大胆的动作
0: 。哦，是这样子吗？不是说在底下看了，哎、欸，好像可以这么做，就实际上去又有点不太一样。
1: 下面的人看到的会跟你觉得的不一样，嗯，他可能他觉得你明明就很很近，可以摸到下一个点，嗯，可是你在上面的时候，你会觉得那个点好远呢、喔，我怎么摸不到？嗯嗯嗯,嗯，对
0: ，所以这时候就是要自己临时反应，要如何去改变那个路线，这样子
1: ，对，要去修正你的下一个动作。嗯
0: 嗯，了解。那攀岩主要可以训练到哪些身体的部位啊？
1: 训练到其实它是一个，就像我刚刚讲，它是一个全身性的运动。嗯，它包括你的核心、背肌，甚至是臂力。讲细一点，可能还有指力，就是小臂肌的部分。其实是小臂在发力，不是指头
0: 、嗯。嗯嗯嗯、哦，对。那因为其实我对攀岩不是很清楚，但是好像有分室内、室外，就是有看过那些画面，然后都说是攀岩。这两个有什么不太一样的地方、啊
1: 、哦，其实因为攀岩分了 boss 跟上盘，上盘又有分上盘跟先锋。嗯，我们主要我主要玩的是暴食，嗯，暴食它分室诶室内跟室外是分在你在攀岩馆跟在室外的可能随处某一颗大石头嗯，嗯，像我们室外野外有一些像八斗子暴食场，嗯、然后泰安暴食场那种野外的，然后因为野外比较危险，所以需要教练带团、嗯嗯、或者是你自己本身有买那个。哎、欸，我们有个垫子叫抱石垫，就是你把你的一个类似像沙发软垫的东西背着出去，然后背到某一颗大石头下面放着。嗯，放着的时候，它从石头上面跳下来，它就不会因为直接接触到地面然后受伤。嗯,嗯,嗯然后野外抱石又需要比较多的人去帮你做确保。嗯,嗯,嗯因为它石头是一群石头，然后不可能是一颗单颗大石头、嗯。那它可能会有很多很锋利的角。嗯,嗯，嗯、你下面就会有很多那个确保的人去确保你，就是你掉下来的时候，他把你推进软垫里面去、哦、做一个推的动作，这样子。那、啊、你
0: 飞太远了，这样子。对，如
1: 果说你飞很远，然后撞到什么某一个锋利的角，你可能就受伤了。嗯,嗯,嗯，对。
0: 那那个大石头，就是现在有蛮多人都在做攀岩，所以其实大概都知道，像刚才讲的那几个地方就是暴石场，大家都可以去那边攀岩。还是说你们会自己真的到野外去，然后可能要大家一起来看一下这个地方适不适合做
1: ？我本身的阶层还没有到去开发野外的场地，哦、我我都是就是像现在那个 I G 很发达嘛，对你就会看到有一些比较高手的。玩家，嗯，他们会去定野外的路线，嗯、然后他定完之后，你就可以去、嗯、去那个地方去攀爬这样子。嗯，那像他们有时候就在一些比较奇怪的地方去找到某一颗石头，然后定完之后，你就要去找那个地标，嗯、然后就出发、嗯。像最近比较红的，应该说国外比较红的，它有个叫城市攀岩。
0: 嗯嗯，就是我想听过。
1: 对我，我有做过类似的事情，就是某一个某一座桥啊，某一个高架的下面啊，或者是某一扇窗户，就是做攀爬的动作，然后我们会拍摄影片，然后把它上传到 IG 上面。这样子可是
0: 这是一样的吗？攀石头跟攀刚才讲到的桥啊，或是架子、窗户这样子
1: ，装备是一样的。嗯，那如果不是暴食馆，就是室内暴食馆的话、嗯，那它其实就是安全上面就会有一定的顾虑。像我之前有试过，在城市攀岩的时候，我没有带抱石垫，我就是直接就运动鞋、嗯，对，就是直接上墙。那在做动作的时候，其实明明有一些动作，其实你做得到，可是因为下面没有软垫、嗯，你会有有一点顾虑，嗯嗯嗯，对，你的你就不会做出那么大胆的动作。像我们有时候会做一些，嗯、呃，我们术语在讲是讲 dino 跳跃出去的部分，嗯，然后甚至是 campus。就是他的意思是只用手不用脚，就是做出一些这种比较特别的动作，嗯，你就会不敢那么放心的做，因为你怕掉下来，嗯嗯尤其是我之前在桥上做的时候，有一次就是桥下面是水，就是一个一条河这样，嗯，然后我在想说我要去摸那个 t o p e r 吗？如果我没有摸好，我就直接摔进河里面去。嗯，<笑>对
0: ，被冲走这样子
1: 是不会到冲走，他只到膝盖了。但是下面都是石头，嗯、应该会很痛。嗯嗯，对。嗯
0: 。哎、嗯欸，那刚刚有讲到说有很厉害的玩家，他们会找到一个大石头，然后去定那个路线，然后拍照给大家，让大家去挑战。那为什么他可以去做定路线这样的？就是要有一定的资格吗？还是说他有怎样的设计的想法才能去做这件事情？
1: 就像我前面讲到，攀岩是一个充满想象力的运动、嗯。你想得出来这个动作是可以做的，那你就做得到这件事情。嗯嗯对。然后定线通常是其他岩管的定线员，嗯，就是他会去做设计路线这件事情。那至于他设计的这个等级是不是在这个地方，然后跟你做不做得到，那就是另外一回事。这样子嗯嗯，对。所
0: 以定线员算是一个专业的职位吗
1: ？对。路线也算是每一间演馆的教练，那可能他就会去设计不一样的路线。
0: 嗯
1: ，这个其实是有国际证照的。嗯，对对对，这这是有国际证照，只是台湾目前比较没有在流行这一块，所以好像比较少人取得
0: 。哎、欸，所以攀岩这样的运动是没有所谓的就是证照取得这件事情吗？然后刚刚有讲到说有不同难度，虽然有不同的难度，可是也没有特别说。有一个很明确的定义，是不是
1: ？嗯，攀岩的难度，每个人的肌肉量不同。嗯嗯嗯那你觉得这一条的难度，你你自己觉得的，你也会觉得不一样。嗯、就像假设说，今天有一条定线他定了一条可能 V 四出来、嗯，然后你觉得这条 V 四你爬的特别简单、嗯，根本就不像你平常爬那些 V 四，然后你就会说，哎、欸，这条 V 四我觉得它可能只有 V 三。或我觉得他可能走 V 2嗯嗯，对，然后其他人他可能他不像你的肌肉量那么发达，他可能是着重在其他方面，他就会说，哎，这条 V 四好难哦、喔，怎么爬起来有一种 V 5的感觉，所以每个人觉得的会不太一样，嗯嗯嗯，就是他他擅长的跟你擅长的可能是不同点，像我们有一些动态协调的动作，就是可能在石头上面跑步，那有些人就是动态协调很好嘛，嗯，他可能跑过去就到，你看他好像跟喝水一样就。吸了几口气，然后就上去了。嗯嗯。然后你这可能就是动态特别不协调了。你在那边跑，你就一直摔倒，然后一直掉下来，你就会觉得说：“哦，这个也太难了吧，对吧？”嗯嗯
0: 。所以难度是没有定义的。那那个定线员也不会帮你设说：“嗯，我觉得这个大概是多少这样。”
1: 定线员会设定说：“我觉得它是多少。”嗯。对，但是定线员覺,觉得跟你觉得是两是两回事。对对对对对。嗯嗯嗯
0: ，了解。那症照的部分呢？
1: 证照的部分，我们有分教练跟定线员。嗯，然后教练有分，就像我我有特别去查了一下，好像其他运动教练也是分甲乙丙，然后是属于国内赛事的部分，嗯、还有分 A、B、C 级教练。A 级教练是也带队出去国外比赛的。嗯,嗯,嗯，对，嗯，是比较专业级的教练。定线员有分 A、B、C， 也是分 A、B、C 级，然后 C 级是属于我们国内的定线员，然后 A 级的部分是。属于国际赛事的那种定线员，嗯嗯对，就是他可以去设计一些比赛型的路线这样子，嗯嗯对，通常会我们会叫 A 级定线员叫主定，就是主要的定线员这样子，嗯嗯对
0: ，因为二零二一年的时候，好像攀岩也成为了奥运的项目之一嘛，那其实我也是在那个时候才知道，哦，原来攀岩也可以比赛，可是刚刚讲到说这个难度不一样，然后每个人的体能都不一样，那这样要怎么样去判断？谁获胜谁是拿金牌、拿银牌、拿铜牌这样
1: ？ 2021年比赛的时候，它有分爆时先锋跟速度型攀岩。嗯,嗯，嗯、速度型攀岩是指全世界的规格都一样，它都是长那个样子，嗯嗯嗯然后就是有点像是跑步上楼梯的感觉。嗯,嗯，讲、嗯、是这样讲啊，但是它其实就是一个肌肉记忆的运动，所以就是比每个选手的肌肉记忆跟爆发力，它要一直持续的弹跳。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，一直往上，然后先锋比赛就是比它一样有一个 top， 就是一个完攀点，嗯，然后根据你往上抓几颗石头的数量，嗯，去拿到你的分数，嗯，那因为先锋它可能那一条路线可能非常的长，有一些比较高的可能甚至超过五楼六楼，就那种高度，所以比赛你抓几颗，那如果说抓到 top， 那就是结束这条路线，但是。目前看，除了非常厉害厉害的那种职业选手，他才有办法摸到那个 top。
0: 哎，
1: 然后 boss 就分比较详细一点。嗯， boss 我们有分完攀点跟得分点。嗯，然后依据你完成的完攀跟得分点去获得你的分数。假设说决赛是四条路线，总共是四十分来讲好了。嗯，那你摸到得分点就是弄点的话，可能就是一分。然后摸到 top 玩盘点的话，可能就是十分。嗯，那如果说你没摸到得分点，直接跳过得分点去摸玩盘点的话，那我们还是算十分。嗯，那如果你摸了得分点，然后才去摸了玩盘点，还是算十分
0: 。哎，那这样干嘛要花时间去摸那个得分点呢
1: ？因为如果你没有摸到得分点，然后你又没有完成这条路线，嗯、那你就是零分
0: 。哦，那如
1: 果你摸到得分点，然后没有摸到玩盘点，那你就一分，你就会超过。呃，连得分点都没有摸的人，对哦。Oh,
0: 那没有到完攀点的状况是什么？掉下来吗？还是说时间到了
1: ？时间到跟中途掉下来都会有，因为我们基本上报时完成一条路线，大概是、嗯、呃比较快的话，可能是三十秒以内。嗯,嗯，那如果说比较慢的话，也大概在一分钟左右就会下来。那我们比赛时间决赛的比赛时间是四分钟。嗯，对，那你就是会有很多的尝试次数。那你失败一次的话会扣 0.1 分，嗯,嗯,嗯，最后就是比你的总分，嗯嗯嗯对嗯嗯嗯，这是比较心智的、啊。以前是比，哎、欸，先比完盘，嗯，完攀比完之后比尝试次数，嗯，对
0: 。那明浩你自己觉得你现在差不多在哪一个 level？
1: 我大概算是 V 3到 V 4中间，嗯,嗯,嗯，对，差不多
0: 。这里是自己去爬过 V 4 V 5然后发现哎、欸，好像还有难度，所以判断自己大概在这里这样吗
1: ？对，就是。你自己会去判断你可不可以完成这些事情。就像我前一阵子有去参加比赛，嗯，它算是一个非正式的比赛，嗯嗯，它就是75分钟无限制次数，然后有24条路线给你攀爬
0: 。哦，那你24条全部都要爬完吗？
1: 当然是爬不完<笑>，
0: 但他就是让你做选择，这你自己去观察，你可以爬哪些这对，你
1: 要去分配你的体力，然后你的路线判读的能力，嗯嗯嗯他不会跟你讲你要怎么爬
0: 。对嗯嗯
1: 嗯，那像我们那种比较非正式的比赛，你就可以去观察其他选手怎么爬，然后你再怎么爬。哦
0: 、對嗯对、嗯嗯，但
1: 是正规赛事的时话是做不到这些事情的，就是。你会从零开始，你看到这条路线的时候，你就会觉得哦、喔，这是什么东西，然后你就开始想象这样子、嗯嗯。那我们那个比赛就是一个比较小型、比较一般的比赛，就是嗯嗯,嗯然后我那一次报太难了，嗯，对，所以我后来的成绩真的是不是很好、嗯
0: 。哎<笑><笑>，也就是说，类似的比赛是有分不同的难度的等级，然后再看你要去报什么，然后每一条都有，就是每一个等级都有这么多条路让你选。
1: 他那种大乱斗型的比赛，就是嗯，它无限制攀爬嘛，嗯嗯嗯，那你就可以去根据你的能力去选择这条路线，那他完成他就会有不一样的分数，嗯,嗯
0: 对，哦，所以你所以你选到太难的路线了
1: ，对对对，我选了太多很难的路线，就是那一次其实自己可能第一次比赛嘛，然后就觉得我觉得我应该做得到，可是忽略了我前面可能热身不够啊、嗯嗯，然后我的肌肉量。可能没有到那个阶段，我又尝试了太多次，所以就会变成说，嗯嗯、可能我没有办法做到那么厉害的事情
0: 。尝试很多次的话，体力也会不断消耗吗
1: ？对，因为像你全身的肌肉都会持续在用力，嗯、那最明显的应该是手臂的疲劳。嗯嗯，对手臂方面，就是你想象你一直抓着单杠好了，然后你就一直对着单杠一,一直发力，一直发力，一直发力。嗯，那你肯定是没办法爬很久的。嗯，对吧、啊？然后再加上。我们有些它的墙壁是斜的，可能是四十五度、嗯，它可能是外斜四十五度、嗯，那其实，在你外斜四十五度的时候，要用到很大量的核心力量去支撑你的身体嗯，嗯，对，甚至其实你应该想象不到，在就是四十五度的斜板，竟然脚也要出到很多的力量，嗯，对，我们脚有时候是要可能挂在头上啊，或者是说。勾在某一个特定的地方，你可能整个人要转180度之类的，嗯，对，去做一些比较复杂的动作，那那些对你的肌肉量就是消耗很大
0: 。哇，那你从开始尝试攀岩到可以比赛，大概花了多少时间
1: ？我大概是前年，大概是接触了一年半多，快两年。嗯，对，这个这个运动我大概接触了一年半的时间
0: 。一年半的时间就大概可以到 V 3这样子。
1: 有些人会在大概在 V 二、V 三会卡比较久哦。Oh. 对，那要看你的攀爬次数。像我平均一个礼拜比较疯狂一点、嗯，可能一个礼拜爬三天
0: 哦。Oh. 对，那真的是很累呢
1: 。对啊，就是你的小臂处于一直都在哦，我很累，我很疲劳的那种。嗯，对
0: 。但是它会不会就是一个瓶颈啊？就是大概像你讲那个 V 二、V 三，可能是大家就是一个瓶颈。过了之后，可能你的身体的状态。就是上了另外一个 level， 然后或者说你真的慢慢的摸,摸索出你觉得比较适合你的爬的方式之后，就往上跳级比较快了。嗯
1: ，我觉得并没有哎、欸
0: <笑><沒><笑>。我现在其实<笑>现在又卡住了，是不是<笑>我？我其实
1: 在我其实，在踏进 V 三卡了好长一段时间。
0: 嗯,嗯，对
1: 。然后现在就是肌肉量的增加跟技巧的进步嗯嗯嗯，然后慢慢的哎。欸 V 4爬得完了，嗯，然后就哎 ，V 5也快爬完了，可是就是差了一小步，一直没有办法去攻克到 V 5里面
0: 。那你有发现问题是什么吗
1: ？肌肉量不够
0: 、哦。我觉得还是肌肉量的问题，<笑>对就，就可能要在饮食方面或是其他方面去做加强，这样
1: 。我目前有在降体重，嗯嗯嗯,嗯，对，因为我们二十四号还要去参加另外一场叫星际杯的比赛，也是大乱斗。
0: Oh, 对，就是比较
1: 嗯、欸，它算蛮大型的吗？看参赛的人大概有快200个人
0: ，快2 0百人，<笑>那这样要花多少时间才能把这些大家都比完？这样子，它不是一天就比完的吗？没
1: 有，它比了两天。嗯，对，第一天是就是都是大乱斗，它可能给你一个特定的时间，可能是一个小时，可能是一个半小时去比完这些路线。嗯，对。然后隔一天是男子公开赛跟女子公开赛，嗯，它就是比较正式的比赛了。他台湾比较知名的选手几乎都有去参加这这场比赛。对
0: ，哎，那大乱斗的话，一次是多少人在比赛、啊
1: ？大乱斗就是一次不一定、欸，因为如果一
0: 个人一小时，可是你们有两百多人呢、欸
1: ，没有,没有没有，一天也
0: 才二十四小时啊
1: 。大乱斗是。因为他它,它会叫大乱斗的原因是指一坨人一起上去比赛，他可能一次可能二十个人，可能一次四十个人一起进去、嗯，然后你要轮流排队，然后去比比赛完这么多路线，他不可能给你一个人两个小时
0: 。对啊，对啊所以就是哦，我现在是爬，然后爬可能我两分钟三分钟爬完，我下来我就去下一个了，然后换另外一个人爬我刚刚的路线，他再去挑战他自己看几分钟这样子。他
1: 是指这面墙。这面墙壁，假设就说有六条路线，嗯，你一次只能排一条路线，嗯,嗯,嗯，你不管你失败了还是你成功了，你都要下来，然后去后面再重新对这面墙壁实施排队。嗯嗯嗯那它可能总共四面墙壁的话，二十四条路线来说的话，那你就是要一直去排队，一直去排队，一直去尝试，对，然后最后比你的总积分。那可能说你就要根据你的强项，根据你的体力去判断你应该。继续爬什么路线
0: ？那你们会花很多时间在等待啊
1: ？那你在等待的时候，你就要边做热身啊，边去判读路线啊，啊嗯,嗯,嗯，或者是去呃看前一个人爬的怎么样啊，去抄他的作业，就是拷贝他的动作，他的想象力就是我的想象力
0: 。这样有办法一直在一个就是准备攀爬的状态上吗？就如果说你前面正排很多人，然后你真的会会突然那个身体会冷掉这样子
1: 。这时候你就要开始思考，你是不是要换一面墙壁了？因为我刚刚说的，你可能会有四面墙壁或五面墙壁。嗯、对对，那你就要思考，你是不是应该换个地方排队，换个人少的地方排
0: 队？嗯嗯，对
1: ，这是你体力跟其他方面时间调配，因为他就是给你这些时间去比
0: 赛。嗯嗯，对啊，我想说哇，不然这边等就是等到要睡着了怎么办
1: ？应该是不会睡着啊。其实我们都都<笑>很紧张都很开心的，
0: 还是说整个那个场地的那个气氛是非常非常紧张的。
1: 整个场地是非常的欢乐，就是因为我觉得它很有趣的一个地方就是，你成功了会有一群人帮你拍手叫好、嗯，然后你就算失败了，他们也会帮你加油。他、嗯嗯、岩，我觉得他目前会这么受欢迎，其实他有一个地方是，其实你不是在比赛，嗯，应该说你不是跟其他人在比赛、嗯，你其实是跟你自己在比赛，嗯,嗯,嗯因为你做不做得到那个动作，对你最后。有没有办法完成、嗯？那跟其他人完全关、嗯、一点关系都没有，因为你是跟自己的身体在比赛。
0: 嗯嗯对。所以每个人都是挑战自我，然后下面的人也是为你能够完成挑战自我这件事情感到开心，这样对对，所以听说明浩除了自己去爬，还带了部队的弟兄姐妹们一起去
1: 。哦，对，那时候应该是一年前吧，我刚接触一阵子，然后就是处于一个。觉得攀岩、啊、对，就是觉得它很他很好玩。可是我在营区没有人陪我爬嗯，嗯，所以我就找了当时刚从体干班回来的一个学弟，嗯，然后我说你想不想去试试看攀岩啊？嗯，然后我就给他看影片，嗯、他看完之后他就哎、欸、好像很好玩哎，然后他就跟我们一起去，然后之后慢慢的壮大，现在大概常在爬的大概有五到六个
0: ，哎、欸，对，那算是蛮多的，因为我总觉得攀岩会不会很难揪到人呢、啊？
1: 其实还好哎，你把它想象成一个好玩的室内健身房、嗯，那就是一个不一样的感觉。嗯、对，
0: 所以你们就会定时大家揪去玩这样子
1: ，不会定时，我们会突然想到就去玩
0: 。哦，真的、哦，<笑>对啊我們，就是在群组里面说，哎、欸，有一个不错的新的地方，大家要不要去挑战看看？这样
1: 。对对对对，就是因为同一间岩馆嘛，你可能这间路路线全部爬完，那你就会觉得说，哎、欸，啊，剩下我也爬不完。那严管当然不可能让你这种事情发生啊，他就会把路线更新，他会把这些石头、这面墙的石头全部拆掉，然后定线也会重新定上新的石头。嗯对，嗯對，那你就去继续去攀爬这样子。嗯嗯
0: 嗯，哎、欸，听说攀岩也有一些蛮有趣的事情，就是某几种职业的人特别会聚集在攀岩的场所
1: 。我们一般比较常听到的应该是钓鱼。嗯、喜欢钓鱼的人竟然很喜欢攀岩，这应该是蛮特别的一件事情。对、啊、为什么啊？因为有时候去海边钓鱼嘛，他们常常需要遇到一些往下走的路线。嗯
0: 、那从
1: 悬崖边往下走，那他们是不是就变相的也接触到攀岩了？所以有些定线员其实本来是钓鱼的爱好者，欸
0: 、<笑>后来转职
1: 变成定线员之类的，真的是有的哦。
0: 哎、欸，好特别哦。对啊，我还以为是跟。呃、欸，钓鱼这件事情就是可能会常使用到手臂的力量还是什么，然后发现自己好像也可以攀岩之类的
1: 。嗯，不是，就<笑>没想
0: 到是要去钓鱼的这个场地的时候，对那个路线的时候，发现自己很适合这样
1: 。钓鱼之前发生，因为他们有时候可能需要把一些石头清干净啊嗯嗯嗯，然后方便自己继续往下，然后把什么杂草树这样子，然后就会哎、欸、突然灵光一闪，就定出了一条新的路线。哦、嗯
0: 。<笑>对。哎、欸，还蛮有趣的，所以你们会彼此交流一下自己现在是什么样的身份，然后有没有人是真的专职在做攀岩选手？然后哪些什么样子的工作的人也会对攀岩很有兴趣？你们会彼此聊天交流吗
1: ？嗯，目前因为我我在新竹服役嘛，嗯，我接触到最多的其实是新竹工程师，哎
0: 、欸，<笑>真的、哦對
1: 。然后会有一些比较偏门的，像冲浪，他们喜欢冲浪的人。也会很喜欢去攀岩，一方面是可能他们在溶洞附近冲浪冲冲，发现哎、欸，怎么会有人在旁边的岩壁上面攀爬、嗯，然后去了解还是什么的，我这我不太清楚。但是很多喜欢冲浪的人也喜欢攀岩，然后我觉得
0: 这个好像蛮类似的，就是使用到身体的全身的肌肉嘛
1: 。对，冲浪也是一个核心啊，嗯、然后协调平衡之类的。对，嗯，还有一个比较特别的职业。主持人知道有一种职业叫高空绳索作业师吗
0: ？嗯，知道。
1: 他们就是在大楼附近，就是墙壁外面，可能有时候偶尔会看到一些吊在半空中，然后拿着什么帮你清什么墙壁啊,啊，然后什么什么什么弄弄外面的东西。对、嗯、他们那种绳索作业师也很多都是攀岩出去的
0: 。诶、欸，为什么
1: ？就像我一开始讲的先锋嘛。先锋他们就需要用到绳索、嗯，那这个接触久了，他们可能我不确定是不是转职变成这个，就有有些人就会突然跑去考高空绳索作业师的执照、嗯，然后就变成那个职业了、嗯。我目前认识的有大概三四个都转去那边、欸
0: 。哎<笑>，可是高空作业的话，不就是用机器把你们拉上去而已吗？嗯，实际会用到你在攀岩的技巧吗
1: ？有一些是绑绳子垂降下去的，它是降下去的，哦、就是不是那种什么踩着车子之类的。哦哦、對嗯对、嗯，一般好像太高空的我不确定但是大部分应该都是，应该说有有一些是这个啊。对，嗯、对对对
0: 。哎、欸，真的蛮有趣的。那最后想问一下明浩，攀岩对你的部队生活有带来什么样子的影响吗？
1: 我是一个以前非常讨厌运动的人，嗯,嗯,嗯，我那时候包括我的三千公尺，然后常常跑十五分多、十六分多，然后不合格，嗯，对，然后又一直找不到进步的要领，嗯嗯嗯，结果后来我接触攀岩之后，因为全身肌肉都会用到嘛，對所以我现在不怎么练习三千也是跑得嗯，不会说很快，但是至少我是在合格内。
0: 嗯<音樂>，对，
1: 然后我单杠以前大概只能拉大概两下吧。嗯<音樂>，对，那时候的上肢肌群真的是非常的弱
0: 。做两下可以吗？
1: <笑>我们连的合格下数是大概八下、七下、八下左右。对<音樂>，所以我现在大概可以拉十七八下左右，应该是没有问题的。对
0: ，这个进步超多的。对，所以其他的弟兄姐妹有发现你？哎、欸，怎么整个人好像变了一个样子
1: ？就是。你在拉单杠的时候，他们就会说你拉单杠跟在喝水一样<笑>
0: ，所以就会有更多人想要参与的嘛？就是想要跟你一起去攀岩这样。欸嗯
1: 、其实都会，我都会约，就是当做是在推广运动吧。我觉得它是一个很酷的运动
0: 、嗯。今天很开心邀请到杨明浩中士来到我们的节目，相信可以激发大家对于不同运动的好奇心，也可以去尝试看看。除了找到很棒的兴趣爱好之外呢，还能够拥有良好的运动习惯。再次感谢明浩。
1: 谢谢，
0: 那也感谢大家收听今天的《登布之声》外挂军旅系列节目。赶快到 Apple Podcast、Spotify、KKBox 五星好评订阅《登布之声》，并且分享给你的朋友，或是留言给我们哦。另外，也可以到我们的粉丝专业陆军装甲第五八四旅登布家族，所有最新的资讯都会在上面分享给大家，请拿定期锁定。我们下次见，拜拜。